0: Con el tema de las escuchas y el espionaje están enloqueciendo. Ahora sí se arma la marimorena porque, claro, les ha tocado a ellos. Pero mientras ellos nos han estado espiando a todos los ciudadanos toda la vida, nosotros nos hemos tenido que callar y obedecer. Señor, sí, señor, eso es igualdad. Hola, soy Yaque, bienvenidos a mi podcast. Aquí no nos salvamos ninguno. Y no necesitamos tener un Pegasus ni nada por el estilo, tan solo tenemos que estar, tener un teléfono con el que enviar mensajes, con el que podamos hablar de las necesidades más básicas para que luego nos bombardeen con publicidad, una presencia discreta en las redes, simplemente como observador, comprar online, crear algún tipo de contenido, el que sea, y el algoritmo se encarga de todo lo demás. El algoritmo te encuentra, el poderoso le ordena y el troll te condena. Dicen que a cada cerdo le llega su San Martín y es verdad. Ahora lloran porque se han dado cuenta de que han sido víctimas del spyware Pegasus, que lleva como chivato de España y presuntamente adquirido por el Centro Nacional de Inteligencia desde 2016, año en el que España era gobernada por Mariano Rajoy. Y digo esto para los lambones de Ayuso, que se creen todas las chorradas que dice la cansina, la repetitiva, la que no tiene argumentos. Que como no puede desmentir ninguna de las cagadas de su partido, sigue haciendo una defensa sin evidencias hacia los suyos al tiempo que acusa y trama en contra de los demás. Pues eso que el software espía fue adquirido en el momento en el que el Partido Popular gobernaba el Estado español. Sin embargo, no contaban con él en el, 2010, en el 2007, cuando el espionaje a la trama Gürtel, o lo que es lo mismo, la red de corrupción política del Partido Popular, ya que, según afirman, no fue creado hasta 2011. Además de que entre payasos no se pinchan los globos. Si lo compra un partido no es para vigilarse a sí mismo. También es cierto que no es un espía para usar todos los días, ya que no solo pagas por la aplicación, sino por cada persona a la que quieres vigilar. Y las mujeres del Partido Popular que viven ahorrando todo lo que pueden para comprarse modelazos para cada día y cremas para suavizar las caras duras que tienen. Ah no, que las cremas no las compran, se las llevan. Si quisieran enterarse de lo que hacen sus mega enemigas de la oposición, supongo que antes se lanzarían dentro de un contenedor de basura mientras nadie las ve para encontrar secretillos. Aún así, lo que esta gente no piensa, hombre, tampoco es que sean serios pensadores, en fin, pero lo que no piensan es que de la misma manera que ellos compran una aplicación espía para saber qué, ¿Qué hacen los del bando contrario? A su vez son espiados por el enemigo son tan ignorantes así es y ahora les, que les han dado de su propia medicina se quejan de que se están violando sus derechos y solicitan comisiones de investigación dimisiones y cualquier cosa que se les ocurra para desviar nuestra atención y que no pensemos en la grave situación a la que estamos debido a las continuas subidas de los elementos básicos que nos son indispensables para vivir, de los derechos nuestros, los que ellos violan continuamente, de esos no hablan. A nosotros no nos espían con un Pegasus. ¿Para qué? Si ese trabajo lo hace gratis Google y su eficaz algoritmo. El que es capaz de rastrear toda tu actividad, desde que te levantas hasta que te acuestas. Si estás al teléfono hablando con una amiga y le has dicho que te duele la espalda, en cuanto cuelgas tienes publicidad de colchones, analgésicos y todo tipo de artilugios para que hagas ejercicios desde casa. Como si hablas de que necesitas un respiro porque estás currando mucho. Al instante tienes un carro de ofertas vacacionales. Llevo con este 26 episodios grabados. Desde el primer audio estoy denunciando mi situación y vivencias, que son las de muchísimas personas en este país. Critico la forma política porque me parece que deja bastante que desear. Y despellejo a todos los ministros sin excepción. Lo he dejado claro desde el principio también, que no siento afinidad con ningún partido político, pero así como critico lo malo que hacen, también reconozco lo bueno, venga de quien venga, ya lo sabéis, el fanatismo nunca ha sido mi amigo. En cuanto grabo cada programa, que no edito porque considero que las erratas también tienen que ser parte fundamental, ya que ninguno somos perfectos. Cada martes a las 5.15 am se publican varias plataformas que yo misma he elegido de desde el comienzo y por única vez. Luego es de forma automática y otras plataformas rascan el contenido por sí mismas y publican por su cuenta. Nunca he tenido problemas con ningún audio. Dejo claro que es contenido explícito, ya que en ocasiones cuando me cabreo dejo salir alguna que otra porquería. Pongo a parir al presidente del gobierno, a las vicepresidentas, a los ministros, a la corona y a todo aquel que considero que no juega limpio en algún momento determinado. A pesar de no haber dejado títere con cabeza, se han publicado de forma correcta 24 episodios. Este de hoy, como ya he dicho, es el número 26. En cuanto al número 25, aparece con su carátula, su descripción, pero sin audio en Google Podcast. Sí, sí, Google Google, Google, Google. Lo repito a ver si con este hacen lo mismo. Me ha tirado el audio número 25 y por más que he intentado repararlo y saber al menos qué había pasado, nada. No saben, no contestan. El algoritmo encontró algo que no le gustó y me quitó del medio. Así, sin más. Y podéis pensar como yo en un primer momento lo hice, que he cometido algún error, que he bloqueado algo sin querer, pero enseguida caigo en la cuenta que no es nada de eso. Y me percato de que es la primera vez que critico las actuaciones de un partido político en concreto y lo nombro con todas las letras y, como dije dos episodios atrás, luego dicen que las casualidades no existen. También podéis pensar, pa a ti no te conoce nadie, ¿cómo se van a enterar de lo que hablas? Yo también lo pensé, porque en realidad y a pesar de que lo que hablo aquí son verdades como puños, son cosas que me pasan a mí y también a una buena parte de la sociedad, pero yo solo soy conocida dentro de mi núcleo más cercano y aún hablando de todo lo que nos preocupa a muchos, soy consciente de que no va a trascender porque el algoritmo ha detectado que he criticado las acciones o las no actuaciones de los que no debía. Y me parece ridículo, estúpido, atrevido, que en lugar de ofrecer soluciones reales a las necesidades de las personas que vivimos en el País Vasco, en cuanto hacemos la más mínima crítica a nuestro gobierno, nos veten. No hago discursos de odio, ni mucho menos. No uso lenguaje violento ni incito a la violencia. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En que le llamo hijo de puta a un violador? Es que es un hijo de la gran puta y lo, se lo seguiré llamando. ¿En que le llamo ladrón al que roba? Pues también se lo seguiré llamando porque así es. Pero no, ese no es el problema. Y yo lo sé. Y tú también lo sabes. El problema está en que he criticado al Partido Nacionalista Vasco. En concreto, he dado mi punto de vista sobre la actuación de la, alcaldes, de la alcaldesa de, de Santurchi en cuanto a una supuesta violación cometida de un hombre hacia otro. Y dije exactamente que manifestarse a las puertas del ayuntamiento con el lema «No es no» me pareció una propuesta que se quedaba un tanto miserable. Que identificar y detener al o los agresores, eso sí me parecía una solución eficaz. Y lo sigo pensando y lo seguiré diciendo. Y además exhorto a quienes me vetaron el audio a que primero que nada cojan un diccionario y busquen la palabra miserable. Y cuando la encuentren vuelvan a escuchar mi episodio a ver si logran identificar correctamente el significado de dicha palabra en el contexto». Eso es lo primero. Lo segundo, que ¿dónde está mi derecho constitucional a la libertad de expresión y a la no censura? En el apartado 1 del artículo 20 de la Constitución dice «Se reconocen y protegen los derechos» a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Lo que está claro es que, aún siendo tan pequeña en cuanto a oyentes, He logrado cabrear a uno de los grandes y he conseguido que cometa la ilegalidad de no respetar mis derechos fundamentales. Así que los invito a que subsanen el grave error, ya que yo seguiré diciendo desde el respeto lo que considero oportuno, a la vez que continuaré llamando a cada cosa por su nombre. Ahí va la hostia. A las orilleras no les han pedido responsabilidades ni les han vetado el mensaje inmensamente grosero que lanzaron para que se difundiera en todas partes del mundo. Y aún está en Google. No lo han quitado. Y en cualquier momento seguro lo empieza a recomendar. Y a mí por decir en alto lo que todos sabemos me censuran. Hay que joderse. Y aquí podríamos aplicar una frase de la película Michael Collins que dice «¿Cómo han sabido que veníamos?» «Saben hasta lo que desayunamos. Entonces solo hay una forma de vencerlos. ¿Cómo? Averiguando lo que desayunan ellos. Las chivas ya nos lo han contado. Así que no tenemos que averiguarlo ni hay que espiarlas en absoluto. Por lo tanto, que no pidan la cabeza de nadie con respecto al espionaje. No creo que, a ellas, que ellas sean espiadas. No puedo imaginarme a un humano que quiera aprender sobre la inteligencia remota que tiene esta gentuza». Vuelvo a repetir, tengo el mismo derecho a expresarme como tú a no escucharme. A mí me eliges o no. Ellas se imponen, tanto si nos gusta como si no. Es bien sabido que a la gente no le gusta que le cantes las verdades a la cara y que les dejes en evidencia mucho menos. Pero como me da igual lo que piense la gente de mí, bueno, cierta gente, aunque cada vez más. Y además eso... Además, eso es que, la verdad, me tienen recontrapodrida. Seguiré haciendo lo que creo que debo hacer, pese a quien pese, y si a alguien le pica, que se rasque. Y en vez de quitarme un audio que no conviene para que no salga al exterior, que me ofrezcan un trabajo que no me denigre, y de esa forma demostrar que sus puestos y sus salarios están bien concedidos, y así... Al tenerme ocupada con oficio y beneficio, dos cosas muy importantes en la vida de las personas adultas, podría dormir tranquila, y ellos también. Pero no haría lo que la gran mayoría hace, guardar lo mío, usar lo ajeno y dar la espalda al más necesitado. Y luego las conversaciones entre vecinos en el momento en el que alguien se quejara de la situación, decir «¡Ay, cómo somos, eh!» que es más o menos la reacción de los que no les falta de nada, pero que se aprovechan de todo. Seguiría poniendo de manifiesto las mismas cosas y delatando a los que cometieran actos reprobables, pero de forma más pausada. Pero ojo, no quiero decir con esto que fuese a dejar el tema por cansancio. De eso nada. He prometido desde el episodio 1 que aquí estaré denunciando las, injusti las injusticias y así lo haré, a pesar del algoritmo de Google. Total... Hay más plataformas, a no ser que me quite la fibra, pero también lo, solu lo solucionaré, ¿eh? coger el wifi de diputación para que se jodan. <risa> de todas maneras, con la compra de Twitter por parte de Elon Musk y con su forma de pensar sobre la libre expresión, tendré una opción más para desfogarme a gusto. Mamma mía salud mental es gratuita e obligatoria per tutti y además de manera urgente. Algunos pensarán que menos mal no tengo muchos oyentes. Sin embargo, lo que debería preocupar sería que los que tengo estén repartidos en varios países, de los que, por cierto, habría mucho que aprender. Pero eso no les interesa. Así como están en ausencia de conocimiento, viven de maravilla, no tienen vergüenza ninguna y aptitudes menos. Porque si fueran aptos para desempeñar de forma correcta sus funciones en los pedazos de puestos en los que son metidos a dedo, muchas de las situaciones por las que pasamos y los menosprecios a los que estamos expuestos cada vez que pisamos un edificio estatal no serían un hecho. De siempre he sabido que cuando nos toca hacer un trámite en un organismo público, después de comernos una cola de impresión, al llegar el turno nos diga el funcionario, no es en esta ventanilla, y así vamos pasando por todas como globo sin nudo. Bueno, perdón, eso era antes. Ahora tenemos que hacernos los trámites online por el mismo importe. Solo cuando el trámite es irremediablemente presencial, tienes que solic solicitar las citas previas. No te vale con una. Antes viajabas de ventanilla en ventanilla durante horas, pero en el mismo día. Ahora sigues viajando de ventanilla en ventanilla, pero durante muchas horas y en diferentes días. Una total falta de respeto. A esos ineptos no los investiga nadie. Normal, no saben hacer la O con un canuto. Pero están ahí, oye dando citas previas a diestro y siniestro. No sé bien por qué. Lo cierto es que sigo alucinando con la Oficina de Empleo de Recalde, por la que paso a diario. La que ya os he contado tiene como 40 mesas con sus correspondientes funcionarios, de los que más de un 50% se la pasan trasteando en sus teléfonos móviles porque no tienen a quién atender. No tienen nada que hacer. Lo de los móviles es cierto. No digo que estén jugando al Candy Crush, porque no lo sé. Igual están viendo tutoriales para aprender a validar y recoger las solicitudes de empleo, quién sabe. Pero lo único que puedo afirmar es que les veo con el móvil en la mano. Por una parte es normal que se aburran. Cada día hay más. Se levanta de la silla un funcionario para ir al baño y vuelven dos. En serio, ¿eh? Es impresionante. Esta semana la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Díaz respondiendo a las preguntas de la prensa con quienes había coincidido la feria de Sevilla se llenaba la boca. Y no solo de jamón de pata negra con su colega Alberto Garzón. Hay que ver qué bien se mantiene esta gente con todo lo que traga. El otro día pensé que lo que comieran y bebieran en la feria me daba igual, ya que el gasto sería por cuenta ajena. Pero pensándolo bien, ellos tienen sus propias casetas. Así que seguro, segurísimo, todo el género que venden allí sale de las cafeterías de los ministerios. Pagado, por supuesto, con dinero público. O sea que pringamos de todas, todas. En fin, que me voy por las ramas. Pues la ministra declaró sentirse muy orgullosa por los últimos datos del paro, tanto así que desde el, el ministerio envió un tuit informando lo siguiente. En abril el paro se ha reducido en 86.260 personas, con un récord del 48% en contratación indefinida. Se han firmado 698.646 contratos de trabajo de carácter indefinido, uno de cada dos, la, mayoría, la mayor cifra de la serie histórica. Por otra parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escribá, en la misma red social expuso la afiliación a la seguridad social crece en 33.000 personas en abril hasta los 19.9 millones en términos desestacionalizados 153.000 afiliados más que en diciembre al término de abril se superan por primera vez los 20 millones de afiliados inscritos Aquí existe una clara evidencia de que no solo obviaron los datos influenciados por las épocas del año en que se llevaron a cabo los contratos, sino también el pequeño detalle de informar de manera transparente cuántos de esos contratos indefinidos pertenecen al sector público ellos se beben el rioja y el fino y se creen que los mareados somos nosotros y entre jamón y sevillanas siguen evadiendo responsabilidades invadiendo nuestra intimidad y vulnerando nuestros derechos el crítico de la literatura china escritor y activista en pro de los derechos humanos y las reformas a la república popular china premio nobel de la paz en 2010 Liu Xiaobo dijo, la libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar la libertad de expresión es insultar los derechos humanos, es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad. Hasta el martes, un abrazo, y recordad que las penas compartidas son menos penas, y que la unión ...hace la fuerza...